0: Ja, kära lyssnare, varmt välkomna till Åboms podd och detta är avsnitt nummer 31. Kan ni tänka er eller 31 kanske man ska säga. Jag är spännande att återigen få bjuda på ett intressant avsnitt med en intressant gäst som jag har bjudit in. Och välkommen till dig då som ny lyssnare, välkommen till dig som har lyssnat tidigare. Och jag tänker på dig Tette som skrev när vi du såg bilden på, på tårtan som jag fick här i studion på avsnitt 30. Att du hade lyssnat på samtliga. Tette, jag tycker du ska fortsätta. Det är så kul. Äh, var rädd om dig och äh, fortsätt att lyssna. Det kommer fler avsnitt, Tette. Med det sagt så sitter det framför mig en gäst som jag inte har träffat tidigare. Vi har fått eh, några minuter innan. Vi har pratat på telefon. Men nu sitter vi tillsammans här i den här härliga poddstudion. Det är en trevlig person. Positiv ser personen ut att vara. Avspänd. Eh, en person med en intressant bakgrund. Som ledare. Men också skulle jag vilja säga ett specialistområde. Det ska min gäst få utveckla lite mer om. Ja... Dagens gäst är född i Västerås, vilket jag faktiskt har haft några tidigare också. Dagens gäst bor idag i Stockholm. Jag har lyckats att få fram att vi har, en, vi har utbildningar från Stockholms universitet. Vi har utbildningar från IOM. Vi har utbildningar från Bergskola. Vi har en karriär som har varit partner på något som heter Mind Your Brand. varit med och grundat hållbarhetskommunikationsbyrån för Terra. 2020 blev personen kanske än mer känd nämligen som årets hållbarhetschef i Sverige men sedan fem år tillbaka så är dagens gäst kommunikations- och hållbarhetschef för Max Hamburgar, eller Max Burgers vi får se vad, vad det rätta namnet är sen Ja, men det är en intressant, det är en imponerande yrkesresa det är en spännande nischad också karriär kring hållbarhet så med det så säger jag jättevarmt välkommen till dig, Kai Török- och roligt att se dig live så här. Tack så mycket. Fint att få vara här. Ja, det spännande är att träffa nya bekantskaper- jag här, krypa in i poddstudion. Vi, vi gick in i poddstudion. Och få bara oss ner kring något som berör och som vi gillar- nämligen ledarskap, kommunikation, drivkrafter- och ansvaret som ledare, vilket mm. blir väldigt starkt kopplat till hållbarhet. Mm. Men Kai, för mina lyssnare och inte minst för mig själv utöver din yrkesresa
1: kan vi inte få inleda med några ord från dig? Vem är Kai? Um, jag um, kommer ju från Västerås som du sa och det har ju blivit mycket coolare sedan uh, filmen eller tv-serien Game of Thrones kom för då är det nämligen kontinenten Westeros. Som stavas lite grann som gamla Västerås. Eh, så att, eh, och jag kollar mycket på Game of Thrones. Jag tycker att det är spännande. Det är kanske inte det jag helst vill bli känd för det på ett vis. Men jag sitter ändå och pratar om det här. Och jag tror att det är, det är någonting i, i dramatik och berättande som, som både fångar mig och som är lite evigt. Jag har fastnat ibland för såna här gamla... Eh, filmer eller så kring medeltiden och sånt. Jag tror att de handlar ju inte alls om medeltiden egentligen. De handlar om oss idag. De är extremt aktuella. Eh, så att, eh, och det är lika med science fiction-filmer. Vi tror att de handlar om framtiden och rymden men de återspeglar vårt samhälle idag. Eh, så jag tycker att det är spännande att förstå dagens samhällen. för jag känner mig ofta som att jag försöker hitta en väg framåt till Nya samhällen. Vilka de är. Jag är tvåbarnspappa. Jag tycker om att sporta lite grann. Och har precis skilt mig faktiskt. Gått igenom en sån del i livet. Skilt mig lyckligt tror jag vi båda skulle säga. Hoppas jag. Och min roll i min yrkeskarriär. I mitt personliga... Min personliga mission är att vara en vägvisare mot civilisationen. Det låter stort och konstigt kanske för många men jag tycker om att ha ett eget fokus för det jag gör. Och med civilisation menar jag egentligen någonting så enkelt som ett läkt lårben på ett 50 000 år gammalt skelett. Eh, och, eh, för att om det är så att ett lårben kan läka för 50 000 år sedan Då vet man att den människan har fått stöd runt omkring från så många andra eh, Så många andra har sett att det finns en anledning att hålla den här personen vid liv eh, Om det är en bara emotionell anledning eller om det har nytta för gruppen Eller både och eh, Men så det, den typen av inriktning känner jag Det ger mig väldigt mycket när jag jobbar det där var ju spännande med ett läkt lårben för 50
0: 000 år sedan och ja. den, den liknelsen. Kai, jag sitter och tittar på ett medieutklipp där rubriken är Sveriges bästa hållbarhetschef finns på max. Och det var då en jury utsedd av aktuell hållbarhet som i december 2012 utsåg dig till Sveriges bästa hållbarhetschef. Och där det står då att eh, du har bidragit till max hållbarhetsarbete sedan redan sedan 2006. För du var någon form av konsult innan du blev in och blev anställd. Eh, vad, är, vad är det att bli utnämnd till Sveriges bästa hållbarhetschef?
1: Eh, ja, men det är väldigt fint förstås. Eftersom det finns en jury och eh, eftersom det inte finns några liknande titlar riktigt annars i Sverige. Det har inte gått inflation i de här. Eh, eh, och. Eh, för mig har det varit väldigt skönt eh, att få den titeln på det viset att eh, vi har vågat göra nya saker på Max. Eh, som är utmanande, som är annorlunda och eh, så fort man gör nya saker, kanske särskilt inom hållbarhetsområdet, så får man många kommentarer och frågor och, eh, och sånt. Och det är också en stor känsla av att man vill ju verkligen göra det rätt när man ska göra någonting som företagen gör frivilligt för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Man vill ju inte att det ska vara fel. Så det blir ganska känsliga områden. Och att då få det här kvittot på att eh, ha varit med och verkligen bidragit till en omställning. Det har varit, det har varit väldigt bra faktiskt. Eh, och jag tycker det, det största som vi har gjort är att vi har inspirerat fler företag att bli hållbara. Alltså inte, eh, att bli klimatpositiva. Inte bara, eh, inte bara vi utan flera på samma sätt och det är det största vi har sagt att vi kan göra på Max, att inspirera fler att göra mer
0: Vi kommer komma tillbaka till det lite grann, men ja, jag skulle tro att alla som eh, lyssnar vid dagens podd vet vad Max är men eh, utöver då vi vet att vi kan stanna och handla eh, frukost, lunch eller middag eller mellanmål och så vidare Max, berätta lite hur ser det ut? Vem äger det, eller hur är den organiserad och vilka ja. länder opererar Kan du inte ge några Absolut. minuter om
1: det? Så Max, eh, eh, Sveriges godaste börjare säger jag, och då kanske ni tänker så här: Gud, alltså, det är typiskt företag av oss där skrytiga. skriver eh, Men faktum är att vi har, eh, vi har papper på det. Eh, vi frågar svenska folket varje år eh, var de godaste börjarna finns, och vi hamnar på, ofta på över 50 som svarar just Max av alla de företag som finns i Sverige. Så vi är, vi är enormt stolta och glada över att vi har ett så stort försprång. Vi frågar inte bara om hamburgare, vi frågar om börjare. Vad är skillnaden? Vi var inne, du var inne på det här när du påannonserade. Det heter Max Hamburgare eller Max Burgers. Och det heter Max Burgers faktiskt. Vi ändrade det namnet 2017 av två anledningar. Vi är från Max Hamburgerrestauranger, som det hette innan dess, sedan 1968 till Max Burgers. Och det är både för att vi har blivit internationella. Så nu idag finns vi i Sverige, Norge, Danmark, Polen och till och med Egypten. Okej. Okay. Den andra anledningen är att vi har jobbat intensivt med klimatfrågan sedan 2008- Uh, och vi vet idag att det går att servera väldigt goda börjare som kan ha en låg klimatpåverkan. Det behöver alltså inte bestå av det klassiska nötköttet som har en hög klimatpåverkan. Och därför går vi från den klassiska hamburgaren i namnet till en burger. Okay. Hur många anställda är ni? 5 000 ungefär 5 000. Uh, och 160 restauranger kanske just nu. Vi bygger nya restauranger hela tiden och har en snabb expansionstakt, inte minst i Polen just nu. Jag eh, skulle gissa att om du intervjuar mig om tio år att vi är dubbelt så stora eller någonting sånt. Mm. Eh, eller 15 år, någonstans där. Omsätter? 3,5 miljard, eh, före pandemin i varje fall. Mm. Jag har inte riktigt koll på vad de sista siffrorna blev här. Nej. Men vi kan konstatera att vi nog fortfarande gör vinst trots mm. pandemi. Spännande. Men våra gäster har ändrat beteende. De köper mer via appen. De hämtar mer med bilen. De sitter inte lika mycket på restaurang. Men det är bra. Jag tycker det är fint ändå. Det har varit en organisation som har orkat möta allt det här. Och ägarna till det här
0: företaget yes. som du beskriver det är inte ett börsnoterat eller som i mitt fall en kooperation med 1200 organisationer som äger fonusfamiljens
1: jurist utan Nej. du har det här startade 1968 och var för polcirkeln i Gällivare av Kurt och Britta. Mm. Eh, Kurt var 19 år då. Eh, startade breven U -Mac. okay. eh. eh. ja. eh, och mack Okej, Uno var X. 1 och Ja. och Idag, så, ja, och idag är Kurt arbetande styrelseordförande. Britta jobbar också med projekt internt. Det är deras två söner, Rickard som är vd och Kristoffer som är vice vd. Kristoffer är min närmaste chef. Och, eh, vi, som sagt, det, det, det är de som äger Max, som driver Max. Och det är spännande och speciellt att vara ett familjeföretag. Eh, en av sakerna som jag tycker har varit väldigt spännande med Max det är hur mycket ägarfamiljen vågar ta beslut med magen eh, och inte bara sådär ä, att de är hungriga Nej. <laughs> utan, utan att man eh, vågar säga jag vet inte exakt hur det här ligger till men jag tycker att det här känns rätt vi kör på det eh, och det tycker jag ligger nära ledarskap faktiskt att, eh, att våga ge sig hän åt det man faktiskt tror på Istället för det som man gissar att andra förväntar sig av en.
0: Jag har varit vd i två familjebolag. Mm. Nu tänkte jag fråga dig då... Eh, jag ska inte fråga så här, går det bra eller inte? för det finns ju risk att kanske de lyssnar när du går ut med att ha varit gäst här. E då är svaret givet. Men, men i, kan vi kan väl prata egentligen om ditt mandat. Ja. För menar, det, när man tittar på det här så, så ser man ju, och vi, du ska få berätta lite, för det är ju ett omställningsarbete som mm. ni gör inte minst kopplat åt hållbarhet för det, mm. och en, som en del av affären och affärsidén ja. hur är det att komma in och vara i ett
1: familjebolag
0: och, och då får man ett mandat eller inte i det här fallet
1: ja, jag ska säga att jag både har ett mandat och inte har ett mandat har, på ett vis har jag ett mandat i och med att jag känner att det finns en stor möjlighet för mig att påverka och styra i rätt riktning och så men på pappret tycker jag inte det ser mycket ut för världen, eh, vad det är <går> som mina avgränsningar går eh, och så. Ehm, igår ringde styrelseutförande Kurt Bergfors till mig, vi pratade 35 minuter om hur det här sker. Ehm, och det är ju en, en svårighet också i familjeägda organisationer. Hur ska man göra? Vem bestämmer över vad? Ska vi hålla oss till den typiska linjeorganisationen eller hur ska det se ut? Så att det, det finns definitivt utmaningar med sättet att jobba men också stora fördelar. Och det som jag tänker är ändå att den resa som vi har gjort har varit väldigt svår att göra för ett bolag. Att tänka långsiktigt, att inte veta exakt vad nästa kvartalsvinst ska bli eller om den här investeringen är, är riktigt bra eller inte. De där kortsiktiga resultaten och säkerheten i resultaten det hade man haft svårare att få i ett börsbolag tror jag. Mm. Men jag tror att vi behöver mer bolag som vågar tänka långsiktigt och som, som vågar satsa. Mitt bolag
0: där mm. jag, eller inte mitt bolag, men det jag är anställd som, som VD och koncernchef. Vi, har, vi har funnits i drygt 75 år. Mm. När jag anställdes för eh, sex år sedan, mm. drygt, då sa dåvarande styrelseordförande och eh, viceordförande är eh, du Obom, om du får det här jobbet så vill vi att du ska veta att vi har funnits i cirka 70 år. Vi ska finnas i minst 70 år till. Mm. Det vill vi att du ska lägga mm. de byggklossarna. Ja. Det är ju rätt häftigt att höra den långsiktigheten. Ja. Och nu när jag har varit då i 6,5 års som mm. ansvarig för den här kooperativa verksamheten så kan jag verkligen säga så har det funkat. Mm. De är Jättefint. extremt långsiktiga vad mm. vi gör. Mm. Inte titta på korta stegen, mm. utan hur kan vi göra det? Mm. Hur ska vi kunna bli en bättre samhällsaktör? Mm. Bättre alternativ för kunden? Mm. Vad behöver vi göra för att medarbetarna ska utveckla mm. sig? Och så med siktet på extrem mm. långsiktighet. Fantastiskt. Det är häftigt.
1: Det är riktigt bra. Och jag, jag, jag tycker att det händer någonting med människor när de får vara med och bygga långsiktigt. Jag, någonting kring... Både ett lugn som du säger, men också att det är någon sorts extra lyster bakom ögonen. Mm. Alltså man vill ju gärna att det man gör ska betyda någonting. Och om det är väldigt kortsiktiga saker hela tiden, ja det kanske inte betyder lika mycket. Nej. Så, så Kurt har ju varit tydlig då, Kurt Bergfors har varit tydlig med att Max ska ha familjeägda minst fyra generationer till. Okay. Så att det blir väl ungefär lika många år som för fonus då. Mm. Och då är frågan, har vi en affärsmodell som funkar för fyra generationer? Vad krävs för att vi ska komma dit? Och då vet vi ju att den klassiska nöträttsbörjaren har en hög klimatpåverkan. Vi vet att vi måste hitta fram till en affärsmodell som är i linje med samhällets behov. Och samhällets behov är att minska utsläppen från maten i världen väldigt dramatiskt. Så att eh, vi, vi står inne i hela samhällsprocessen och försöker se vad, vad, vad blir vår roll i det här? Vad kan vi göra?
0: När jag förberedde dagens avsnitt och jag skulle få träffa dig så försöker få en bild då. Ja, men jag träffar en person som jag hittar någon form av tråd där jag att det finns någon entreprenör, startat bolag. Den, jag hittar en, en affärsperson som också skapar liksom affär till nytta kundnytta av de delarna det måste ju finnas en ledare tänker jag i den här för du är ju inte ensam om det här arbetet som ni gör både inom kommunikation och hållbarhet och mm. dessutom sitter du ledningen för verksamheten eh, kring det här och sen lägger jag på så har vi en som är väldigt driven och duktig på hållbarhetsområdet. Så mm. Jag hittar liksom en ganska bred person mm. utifrån din resa, stämmer det?
1: Ja, men det, det gör det, både jag och nej, ska jag säga. För att, eh, eh, det stämmer att jag är engagerad i alla de här områdena, men om jag skulle säga eh, utifrån min... Mitt syfte då att vara en vägvisare mot civilisation, hur omsätter jag det? Och det omsätter jag genom att eh, smalt arbeta med hållbarhet, alltså jobba främst med hållbarhet men brett med kommunikation. Eh, så, eh, så utifrån det kan jag jobba brett i det området men det är ändå hållbarhet som är mitt fokus och det som jag har bestämt mig för att det här vill jag verkligen vara med och bidra, eh, utveckla, bli duktig på och se till att det kan ske. Och till och med så att jag, eh, när jag säger det så ser jag mina barns ansikten framför mig. Eh, så jag, när, jag, när jag tänker på de sakerna så tänker jag just på, på jord och vidare mina barn. Mm. Eh, och eh, liksom, ja, om jag är 80 år på 80 års födelsedag liksom mm. hur jag vill jag att det ska vara. Mm. Ja, men då vill jag nog kunna sitta där och säga att ja, men jag, var med och, jag var med och försökte du var med och skapade det här och ja, 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 i, ja, och, och, som är inom det här ja både mm. inom hållbarhet generellt sett men också liksom att jag var med och försökte inte minst i klimatfrågan men det finns många andra hållbarhetsfrågor också mm. men bara att jag försökte vara del i den här utvecklingen som är åt rätt håll eh, för det, det är det, det är så jobbigt att prata om de där grejerna nästan så vi håller oss borta från det förstås för att vi vill ju inte sitta och vara deppade varenda dag på jobbet eller så mm. och och jag är ju inte en sån person heller som hela tiden gräver i problemen utan jag är ju väldigt mycket fokuserad på lösningarna. Men det är ju problemen som ger lösningarna mm. lyskraft. Mm. Så att det, det, och det, det måste jag säga att det gör för mitt yrkesliv också. Även om man jobbar med ett område som kan kännas väldigt tungt så känns det ju ännu mycket mer meningsfullt, meningsfullt. för just mig. Ja. Och då kanske jag är ganska lat som person och kan behöva en sån, så. sån, sån drivkraft. Sån drivkraft e extra. Ja.
0: Hållbarhet, jag menar, går vi tillbaka... 20 år i tiden vi pratar om, eller ännu längre så var det håll Sverige rent, yeah. kampanjen när jag var liten växte mm. upp i lika i skolan då kom någon sån här, så det är olika, det var miljö och så vidare, mm. men hållbarhet är så mycket mer mm. så vad är din definition på vad
1: är hållbarhet? Ja mm. äh, det... Den här definitionen kan vara tekniskt eh, korrekt på olika sätt. Och då handlar det ofta om mänskliga behov i framtiden och idag. Alltså mänskliga behov. Eh, och det är inte samma sak som jag vill ha en ny iPhone. Eh, utan det är mer grundläggande mänskliga behov som är lika i alla kulturer över alla tider. Eh, frihet. Eh, tak över huvudet. Eh, kunna äta. Eh, kunna vara delaktig i det samhälle man är i, var frisk och så vidare. Så där är en enklare förklaring är bara tillräckligt åt alla för alltid. Det är väldigt lite enklare. Ta den en gång till. Tillräckligt för alla åt, äh, åt alla för alltid. Tillräckligt åt alla för alltid. Det var någon, jag har inte ens en referens på det fast jag vet att det var någon som sa det men det var anonym redan när jag såg den som referens. För Max så blir det egentligen om vi ska försöka konkretisera det så blir det hälsa rättvisa miljö. Så hur jobbar vi med hälsa? Ja du måste kunna äta hälsosamt på restaurangerna men också våra medarbetares hälsa. Rättvisa det handlar ju till viss del om vad vi har vi för kultur på Max? Får alla en chans att göra ett bra jobb? Men också om vår, om vår värdekedja kanske? Får våra, alla våra leverantörer? Eh, behandlas de schyst. Kommer vaniljen ifrån eh, odlingar som är, är vettiga? Mm. Alltså det finns tusen och en olika frågor. Eh, I rättvisa kan vi på ett vis också lägga in djuromsorg. Eh, hur arbetar vi med det? Mm. Eh, och när det gäller miljö eh, då är det ju, handlar det mycket om att inte använda för mycket... Eh, naturresurser, att effektivisera att minska avtrycket men också att hjälpa till att återställa lite av det som vi kan hjälpa till att återställa så vi planterar ju träd som hjälper till att dra ner koldioxid från atmosfären så, um, så det drar ner mer koldioxid än, än hela värdekedjan släpper ut och hela värdekedjan är något väldigt stort det är allting från lantbrukarens jord transporter, förpackningar um, till gästens bord, till gästens resa till och från restaurang, medarbetarnas resor till och från restaurang. Um, och uh, det, är, det är väldigt ett väldigt intressant område för vi har ju fått höra så otroligt länge om hur viktigt det är att minska utsläppen. Och det är det. Vi måste fortsätta minska utsläppen dramatiskt men det räcker inte för att kunna klara av 15 målet från Paris utan vi måste också börja tömma atmosfären på en del av den koldioxid vi redan har släppt ut. Och det är ju på ett vis oerhört alarmerande att vi har låtit utsläppen gå så långt. Men å andra sidan så är det så, nu när vi börjar hitta metoderna för att ta ner koldioxid från atmosfären igen så kan vi göra det enda vettiga för mänskligheten nämligen att börja tömma atmosfären på koldioxid igen och börja återställa så att, så att det kan bli en mer skyddande himmel i framtiden.
0: Det är det är nästan svindlande tanke på vilket arbete som behöver göras. Och det sätter vi ordet tillsammans framför. För det går ju inte bara att vi har en hållbarhetschef som gör det där och en där eller en företagsledare eller en medarbetare där. Utan
1: vi måste ju i världen kliva tillsammans och göra det här. Så, så är det verkligen. Och vi måste lära oss på vägen också. Så vi har inte alla lösningar här och nu. Men det som vi lanserade då 2018 och som vi fick pris av FN för klimatpositiv mm. det innebär tre steg. Att analysera alla utsläppen i hela värdekedjan. Att jobba med att konstant minska utsläppen i linje med 1,5 graders målet från Paris. Och den tredje är att binda koldioxid. Och idag så är vi... Åtta företag som förutom Max, har, alltså åtta företag som har följt Max, sett att göra det här på. Eh, och det kommer alldeles strax tre till. Okej. Okay. Så att eh, det är spännande. Så vi har eh, till exempel God El här i Sverige som har gjort det. Och de har ju extremt låg klimatpåverkan från början. De ger bort alla sina pengar, alla sin, mm. sina vinster till välgörenhet. Och de har tyckt att klimatpositiv är ett sätt att ta det här ett steg framåt ytterligare. Och det visar sig att de verkar kunna öka sin omsättning. Men kanske 40% för att de blir klimatpositiva. Eh, och det är inte främst för att eh, privata kunder har upptäckt dem och, och kommer dit. Det, det bidrar säkert också. Eh, men det är för att eh, Elevio som har elnäten. Eh, de eh, det är inte de som levererar elen längre utan då kan de ha samarbeten med, med den typen av företag som, som kan vara standard... När, när man inte gör ett val hos Elevio då hamnar man hos Godel idag. Och det var en god el i en upphandling för att de hade bäst bud. Mm. Uh, och för att de gjorde mest för hållbarhet mm. Så här är det ju Elevio gör ju någonting för hållbarhet. Godel gör någonting för hållbarhet. De som väljer Godel gör någonting för hållbarhet. Mm. Så att det... Det, det blir väldigt spännande ekosystemet av det här eh, framåt. Och det förändrar ju lite grann det affärsmässiga läget för allihopa. Kaj, det finns
0: ju ingen, vare sig om man är privat eller yrkesperson, så säger de här delarna, som kan blunda för att vi har ett ansvar och vi har ett, vi har ett problem. Mm. Vi har en utmaning, vi måste mm. lösa den. Den gör den. Eh, och jag ser ju hur, hur det ska säga till lyssnarna, att, att Kajs ögon är väldigt pigga och skarpa när han pratar om det här. Jag mm. förstår att du lever väldigt mycket med det. Ja. Men om vi parkerar den och så ställer jag mm. den i relation till dig, drivkraft, ledare och kommunikation. Mm. För med ditt engagemang är det så har ni gjort mm. en resa, men det innebär ju att hur är, hur, är, liksom, vad är, hur är ditt ledarskap för att få nå ut? Ledarskapet, hur får du mandatet förankringen hos ägarna? Hur får mm. du det i ledningsgruppen? Hur får du det i, i ut, så säga, ni är 5 000 anställda? Ni finns i många länder. Hur kommer ni ut? Kan du berätta lite grann om, mm. om hur, det, hur du är som ledare
1: då för att få ut det här och genomföra det Ja, jag hoppas ju att jag är, eh, fungerar som inspiratör helt enkelt. Eh, och det handlar ju om att inte berätta för människor vart de ska gå utan eh, berätta för dem att det finns ett, ett häftigt ställe att gå till. Eh, och sen eh, får de avgöra om de vill gå dit eller inte istället. Och eh, det, det då är det som blir spännande. Eh, eh, känner de det tillräckligt mycket? Att de vill gå dit, ja då gör de det och då är jag ledare. Så, så det är väl själva grunden i det hela. Sen har det funnits en mängd olika vad ska man säga, kanaler för att nå ut. Jag har, sen vi lanserade Klimatpositiv i, i USA faktiskt, i, eller i Kanada, i Vancouver på en stor internationell konferens 2018 så har jag gissningsvis gett kanske en 350 presentationer på området. Ja. för att folk har velat höra om det här och det har varit det kan ha varit för styrelse för en internationell koncern eh, som också är familjeägd fast i Schweiz mm. <laughs> som undrar hur de ska ta det här vidare och som kanske efteråt hamnar i nej men vi vågar bara ta det till klimatneutral nu vi vågar inte ta det till klimatpositiv men det är dit vi vill så småningom men då har vi också visat ledarskap genom att vi har höjt ribban så att det som förut såg som extremt eh, mycket borta vid horisonten, klimatneutral upplevs nu som lite mer safe och det man borde göra för att om det finns företag som blir klimatpositiva nu då ska vi, vi ändå bli klimatneutrala. Så att det finns en mängd olika delar i det här eh, när det gäller medarbetarna eh, och så hoppas jag väl att det är likadant men där blir det också mycket hårt arbete Eh, hur, eh, hur gör vi det här? Hur ska vi prata om klimatpositiv? Eh, det är ju nytt för världen. Eh, det är många som har åsikter om det. Eh, vi vet vad vi vill ha fram, men är det det som människor hör? Eh, vad är det människor hör egentligen? Eh, så den här typen av eh, arbete har också varit stort och den rör sig både om vad gästerna kan höra men också om vad till exempel en professor i... i Geologi som är specialiserad på klimat hör eh, Så att det, det finns många olika horisonter i det här. Eh, och, och då gäller det ju, klara vi av diskussionen med både gästerna och med professorerna. Eh, så det, det är ganska högt ställa krav var, på här. Vad är
0: utmaningen då? Om du säger
1: gästerna, ja. professorerna, mm. medarbetarna. Mm. Så... Eh, om vi börjar med professorerna först så är det ju så att de är ju experter då kanske på klimatfrågan men inte på kommunikation. Och om de har ett begrepp som klimatpositiv till exempel då behöver ju de relatera det till sin kunskap. Och då handlar ju den kunskapen om geologi och kanske inte om internationella standarder och sånt som vi följer. Och då har ju de säkert någonting vettigt att säga. Till exempel i den här standarden, nu blir jag teknisk då, men... I den här standarden så tar ni inte med, ni skiljer ni inte så mycket på grönt kol och svart kol. Grönt kol det kommer från växter, eh, svart kol det kommer från fossila, sånt som man lägger under ytan. Och då man säger man att det vore ju bra att göra det förstås, eh, men de internationella standarderna kan inte riktigt räkna på det och det är de vi följer så det, ditt argument behöver inte vara dåligt men vi håller oss till de internationella standarderna och du får jättegärna förändra dem om du vill mm. <laughs> och att försöka ha en sån dialog eh, när det gäller eh, gästerna så vet vi att de, här, de uppfattar det på ett väldigt positivt sätt från, och gillar det eh, men eh, vi har ju en väldigt stor mängd med gäster eh, och om jag Tar en gäst som kanske tänker att eh, det är nog inte företagen som ska hjälpa till att rädda världen. Kapitalismen är inte så bra utan det är politikerna som ska göra det. Då kan de bli lite upprörda över att vi ska minst kliva in och, och fixa klimatet. Eh, och de vill egentligen att det ska vara en annan lösning. Det, är faktiskt <laughs> det, det kan man bli förvånad över. Men, men då får vi den typen utav, av respons som att eh, företag eh, ska inte... Eh, blir inte trovärdiga när de gör det här för de ska bara tjäna pengar. Mm. Eh, och då handlar det om tanken om att alla som jobbar på företag är på något vis eh, bara pengarhungriga. Mm. Och allt annat är oviktigt. Och det vet vi som jobbar på företag att det är, så funkar inte vi och våra kollegor. En annan gäst kanske är så att den... Eh, den snarare tänker att eh, jag tycker att det är läskigt med de här stora globala sakerna. Eh, jag vill eh, kanske att vi i Sverige stänger våra gränser och värnar om det svenska. Eh, och eh, om klimatfrågan finns då måste vi öppna gränserna. Jag tror inte att klimatfrågan finns ens. Så att Max håller på då med klimatfrågan det är någon sorts PR-gippo bara för den finns ju inte. Eh, men det är ju ett sätt för dem att tjäna pengar på. Uh, so, so, och då har vi den ena som kanske är långt åt vänster den andra långt åt höger vad gör vi som är i mitten och försöker skapa förändring uh, och då måste vi vara modiga modig mitt uh, och hitta fram det här men det vi ser i, i, i vad, ska säga, våra undersökningar är att våra gäster tycker jättemycket om det här vi ser det likadant med, med medarbetarna också att de också tycker om det här men att nå medarbetarna, eh, jag menar, det är klart att de känner till att vi jobbar med hållbarhet och så. Men hur mycket, hur mycket ska egentligen en, en 17-årig eh, gymnasieperson eh, eh, veta som jobbar extra på helgerna mm. eh, om detaljerna i vårt klimatarbete? Det, det, går ju all, det tar ju aldrig slut med kommunikation man blir liksom aldrig klar mm. eh, så, eh, men, så i alla de här områdena kan vi bli bättre det vet vi eh, men vi vet också att i alla områdena så har vi liksom har det också funkat bra
0: jag måste ställa en fråga kring drivkrafter vad är det som driver dig då eh, mm. du sitter i ledningen för ett 3,5 miljarders mm. bolag eh, som naturligtvis äh, ägarna vill ha avkastning, mm. det ska växa man har en mm. vision om att det ska vara fyra generationer till minst mm. i familjen mm. på något sätt. Äh, men vad är dina drivkrafter mm. då? För du, man ser ju att du, mm. du, du har ju verkligen anammat och brinner för mm. ja. hållbarhetsarbetet och mm. så men vad är det som gör när du går till... Om jag ska ja. ge tips till, mm. eller förstå dig om vi mm. ska ge tips till lyssnarna utifrån mm. vad är det som...
1: Gör att du hoppar ur sängen varje morgon och ja. går
0: till Max för att göra det här jobbet. Vad är du för drivkrafter?
1: Ja, men det, då, då, då ska jag bli, inte teknisk kanske, men prata om någonting nytt som inte så många kanske känner till. Och det finns, det finns olika sätt att beskriva grundläggande mänskliga behov på. Men Desiree Rova som var student uppe i Umeå för något tiotal år sedan hon har skapat företaget som heter My Needs idag och de tittar just på grundläggande mänskliga psykologiska behov och jag tycker de här har varit bra de, de ligger nära Maslows behovspyramid eller olika sätt som jag har sett att man jobbar med, med målgruppsanalyser så vad är det egentligen som människor går igång på, vad motiverar människor hon kom fram till sex stycken delar trygghet Eh, variation eh, signifikans alltså att vara lite viktig eh, eh, samhörighet att bidra och utveckling och de här kan man ju hålla på att arbeta med på olika sätt Tony Robbins den stora amerikanska självhjälpsguren han har faktiskt plockat upp just de här stycken sexbehoven från Desiree Rova så det är lite häftigt att de får fötter Trygghet Variation, ja. Sen var det ett fina ord. Eh, sig signifikans.
0: signifikans, samhörighet, ja. att bidra och utveckling.
1: Ja, och då eh, när jag testar mig i det här så hamnar att bidra högst upp för mig och utveckling hamnar näst högst upp. Så oavsett var jag kommer vara någonstans så kommer jag vilja att jag känner att det finns någonting jag kan bidra med här. Eh, på något vis eh, och eh, ja, någonting som utvecklar mig också så det är väl en, en sorts del i det hela och när jag, när jag ser det på det viset så, så kan jag se mitt liv lite i backspegel och, ja, men det här det, här, det, det stämmer nog eh, och det innebär ju att, då, att det är också den typen utav, eh, av miljö jag behöver ha omkring mig för att fungera bra eh, så om du ger mig en väldigt trygg miljö så det låter ju trevligt att ha en trygg miljö. Nej, inte så mycket för mig. Um, vissa saker vill man ju ha tryggt förstås. Alla har ju alla de här behoven. Mm. Jag har också ett behov av trygghet. Mm. Men, men blir det för tryggt så har jag kanske lite svårt då, att känna att jag utvecklar mig. Jag måste säga att jag
0: fascineras
1: av hur konkret du är. <laughs> <Ja.
0: Ha? laughs> ja, Tack. Svar på frågan du har tänkt till. Uh, du tydlig... Um, Ja men du har gjort, eh, alltså inte, inte hemläxan för podden, det är inte det jag säger utan du har gjort hemläxan för dig själv yes.
1: som ledare, som person. Ja jag har jag försökt det. göra det och jag har försökt göra det och då ska jag säga så här att det är bara en sak som, som jag håller fast vid i de stunderna när jag känner mig lite förvirrad och annat och det är att öppenhet funkar väldigt bra för mig. Mm. Det vill säga att eh, om jag känner att jag är vilsen i mitt ledarskap eller i andra situationer så vet jag att prata om det, att börja fundera på vad jag, håller jag egentligen på med, vad är det jag känner? Då kan jag hitta rätt igen. Så, så det är väl en, en sorts, en sorts um, insikt om att det, det är det som hjälper mig framåt. Mm.
0: Om vi lämnar själva hållbarhetsdelen av din yrkesprofession just nu och går in på kommunikation mm. eh, så är det ju naturligtvis inte en smart fråga att säga till en kommunikationschef. Är du, är du bra på kommunikation? <laughs> För att svarar, ja. Eh, men hur mycket, hur mycket lägger För du har ju både kommunikation, du har ju kommunikation internt och mm. du har kommunikation externt. Yeah. Hur mycket tid lägger du på det här av din vardag?
1: Jag ska börja med att säga att faktum är att från eh, sista december så har jag inte rollen som informationschef längre. Okej. Okay. Utan jag är hållbarhetschef bara och det har jag tyckt var väldigt skönt. Ehm, och eh, jag tyckte det var skönt eh, inte främst för att jag inte är intresserad av kommunikation eller så utan det är bara att jag vill eh, kunna lägga ännu mer energi på, på hållbarhet. Och jag hade en kollega som jag tyckte skulle göra mitt jobb bättre än vad jag gjorde. Och då tycker jag att hon skulle göra det jobbet. läcket
0: resonerat av dig. Ja,
1: men och, det, jag, och det har blivit jag, bra. Det har blivit jättebra. Hon heter Marita Vängelin och hon är helt fantastisk. Så att hon är Head of Communications på Max just nu.
0: Till de som är på väg på en resa. Mm. En del av lyssnarna är ju då på väg på en resa, kanske lite yngre men olika steg med din erfarenhet, har du något konkret tips de ska ta med sig som ja, vi, vi säger en ung ledare nu, mm. nu är du här vi är 20 mm. 21. du mm. ska ta nya steg, vad behöver du tänka på?
1: Mm. Um, jag gillar att man ibland går tillbaka till definitioner um, så om du vill bli en ledare, vad menar du med ledare. Kan du säga vad det är? Kan du börja uttrycka det? Jag tror att om du sätter namn på det, då kanske du antingen kommer fram till att det du egentligen vill bli chef. Alltså att faktiskt bestämma över några och sitta i en grupp och ha den, den typen av, av roll. Eller att vara en ledare som kan vara en chef eller som kan vara en person som inte är en chef. Men, eh, men ledare, för mig min definition av ledare och folk får ha olika definitioner men min definition är att inspirera till förtroende på ett sätt som genererar resultat, så förtroendet kommer först eh, och sen blir det resultat eh, och jag eh, är utbildad förtroende, coach faktiskt eh, stack till USA 2007 eh, och höll på med det här och eh, det hade kommit en bok 2006 som heter Speed of Trust som jag tyckte var väldigt bra som var skriven av, av Stephen M. R. Covey sonen till Stephen R. Covey om jag kommer ihåg rätt ord, rätt bokstav där Stephen R. Covey han skrev Seven Habits of Highly Successful People mm. och det är världens mest köpta managementbok i varje fall var den för fem år sedan eller tio år sedan men hans son Steven Cavi som har samma för- och efternamn då, eh, han skrev Speed of Trust eh, och det handlar mycket om hur vi kan inspirera till förtroende. Och det handlar om förtroende för en själv, har jag, kan jag lita på mig själv, tycka om mig själv. Eh, förtroende i relationer, förtroende i organisationer, förtroende på marknader, förtroende i samhället. Hur som helst, jag hade gått den där utbildningen, kom hit till Sverige eh, och eh, tog definitionen av förtroende därifrån. Att skapa resultat på ett sätt som inspirerar till förtroende. Och så hade jag det på en presentation och då eh, sa Johan som var vd på Salt och Kvarn på den tiden. Jag kommer strax ihåg hans namn kanske. Mm. Så sa han, ja, men jag tycker det där är fel. Jag tycker att det är bättre att säga, först så inspirerar vi till förtroende och sen skapar det resultat. Och det är därför jag säger det nu också. Jag håller helt med. Förtroende kommer ofta först och det är det som genererar resultat så att om vi inte kan lita på människor, och oj i vad mycket kontrollsystem och annat, vi kommer behöva lägga upp och strategier för att klara av ja, de här otryggheterna, men kan vi lita på människor då sker det en helt, helt annan utveckling. Folk tar egna initiativ, de använder sitt goda omdöme istället för att vad de tror jag vill att de ska leverera. Då kliver man in som människa på ett helt annat sätt.
2: Mm.
0: När du går hem på fredagen mm. vad är det som har eller vad är det som gör de när du känner går hem ett leende
1: eh, vad är det som har skapat den veckan hos dig då Kai? Det är lite olika, en är nog bara skönt att det är över <laughs> jag ska vara ärlig <laughs> <laughs> nu har man fått jobba och kanske till viss del jobba häcken av sig måndag till fredag och nu är det så fint att liksom få träffa familj och ta lite lugnt och sådär men ofta är det ändå kring konkreta saker som vi har avslutat eller som vi har tagit igenom så att eh, kanske är det att vi har fått iväg nästa års hållbarhetsrapport eller, eller eh, våga sätta ett mål eh, som vi inte hade innan eller det där mötet som man hade på en konferens eh, där man kanske insåg att man hade fel och man fattade det. Mm. <laughs> och jag blev lite smartare det kan vara många olika grejer men det är klart om jag får fira fredan och veckan kanske med en god vän på en liten AV då blir det ytterligare lite bättre och är, det in... är det ett riktigt härligt avslut på veckan? jag, jag tycker ah. faktiskt det ah. kanske, man kanske pratar lite om jobbet också mm. och, så där. och så lämnar man det bakom sig och sen är helgen inte jobb ah. så det, 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 det är fint
0: energi Mm. Behövs det ju. Ja. För att eh, vakna på morgonen. Mm. Eh, Lennart Chell som var här, som eh, var gäst innan mm. eh, dig, och, och som vi har släppt 30-avsnittet. Han sa: mm. Jag älskar att vakna. Mm. Jag bara, wow. Alltså det, var han, det, mm. det är så fint, han, Det är så starkt Jag älskar att vakna. Mm. Och för att göra det så
1: behöver man ju också energi. Mm. Och då tänker jag på dig. Mm. Var, hur, hur får du energi? Mm. Ja, men till viss del så får jag energi av de där äh, äh, att bidra och mm. äh, att utvecklas det, det är helt klart så äh, sen är väl de här grundläggande grejerna bara som man behöver också förhålla sin motor igång på något vis, äta, sova, kramas mm. äh.
0: äta, sova,
1: kramas ja. Ja, jag tror det, det är inte så dumt jag skulle lägga till en svar att träna möjligtvis så att kroppen liksom också håller igång men det är, liksom, det är på ett vis eh, grundpaketet som man behöver som jag behöver. Mm. Eh, men om jag om jag känner att jag är på väg mot någon ny insikt, eh, om jag är på väg att ja, kanske också göra någonting svårt faktiskt. Jag är, jag är ganska dålig på att göra enkla saker. Jag är ganska bra på att göra svåra saker. Mm. Om jag, det låter konstigt kanske, men eh, jag hörde någon gång att om man vill ha ett svårt jobb utfört, då ska man ge det till en lat person. Uh, och jag kan också känna mig lite grann som den där. En lat person kommer kanske inte nödvändigtvis vara lat när den ska göra det här jobbet. Jag är väldigt ambitiös också. Men uh, det är att uh, dels kommer man hitta genvägarna lite grann för att få det gjort utan att uh, liksom stånga pannan blod i, i evigheter. Men också jag känner att det blir ett tillfälle för mig att, att liksom skärpa mig. Det är ett tillfälle att komma igång och använda sina resurser och, och, och så. Så att jag har för- och nackdelar med sig. Jag är inte bra på att göra reseräkningar. Men, men annat.
0: Ni har hört dig berätta det här så måste jag säga till er lyssnare... Ett tips från mig... Kai verkar ha en väldigt god... Självinsikt om... Vem han är... Hur han ska vara... Vad det är som driver honom... Det borde vara både till dig och mig... Att göra vår hemläxa skulle jag vilja säga... Mm. För att jag tror det, det blir enklare... Att vara en bra livskamrat... Det är en bra pappa eller mamma... Det är att mm. vara en god vän... Att vara en bra kollega... Att vara en bra ledare... Mm. Om man är ärlig mot sig själv. För det är ju precis det du är nu. Du beskriver dig.
1: Ja. Pang, pang, pang. Ja, och, och, precis. Och jag tänkte på det också när du frågar om, om själv. Va, vad ska en ung ledare tänka på? Och ja, självinsikt, okay. Som du säger nu. Mm. Det är extremt viktigt. Det är hela tiden det här vi behöver hålla på med. Och det är så konstigt att vara människa, tror jag. Eh, alltså, det vi... vi det beteendeforskarna undrar är, är det 99% av de kognitiva processerna som aldrig passerar vårt medvetande? Eller är det 99,99%? ,99 alltså, vi vet inte vad vi själva håller på att tänka riktigt. Vi vet inte alltid varför vi gör sakerna. Så vi måste försöka ta reda på det där och förstå oss själva för att det är ändå vi som är våra egna verktyg i livet. Och om vi inte förstår vilket verktyg vi är. Hur ska vi då kunna göra ett bra jobb? Ska man hamra på allting? Är man duktig på såga? Är man bra på lite av varje som en liten sån här leatherman, multiverktyg? Mm. Vad är man? Så det där tror jag är, är, är bra att försöka ha den där ödmjukheten kring att jag har inte riktigt koll på mig själv. Men jag ska försöka ha det. Om jag
0: ringer till Max Burgers vd. Mm efter det här samtalet mm. och så ber jag honom beskriva Kai Török mm. hur skulle han beskriva dig då?
1: Um, ja det är ju lite svårt att lägga orden i hans mun ja. men jag, jag ska ändå prova, prova jag, jag provar, provar. Ja, ja. och uh, jag tror att han uh, skulle säga att jag var uh, tack för att du är så rak och ärlig Um, det sa han senast idag Så att det är väl inte mm. mm. otroligt Att jag har koll På, på hållbarhet mm. Att jag vågar göra saker framåt Att jag vågar föreslå hur, hur saker och ting kan bli Och att jag um, är duktig på att presentera Till exempel Det tror jag skulle säga
0: Det har varit eh, ett antal år nu mm. Vad ser vi dig om fem år någonstans? Vilken, vad tror du? Nu menar inte jag att du ska säga företag det och det. Men, utan
1: mer roll och, och position. Mm. Och. Eh, du ser mig i en roll eh, där jag kan eh, vara en vägvisare mot civilisationen. Mm. <laughs> yeah. eh, Den och, har jag noterat ja. <laughs> eh, Du ser mig i en roll där jag jobbar eh, förmodligen brett med kommunikation men smalt med hållbarhet. Um, kanske ser du mig i en roll där jag verkligen uh, att jag ligger någonstans i, i framkant i, i något av projekten uh, så att det, vi gör någonting nytt, någonting nytt som världen behöver, uh, det, där hoppas jag att jag befinner mig um, och det behöver inte alltid vara super um, udda eller uh, high level men ändå att, att vara med och, och, och och bidra mm. på det viset. Jag kan tänka mig att det, att det skulle kunna handla om hur vi människor kan eh, se på världen och på oss själva på ett nytt sätt. Och när vi gör det så förändras det hur vi tänker. Mm. Och då förändras det hur vi känner. Och när det förändras hur vi känner då förändrar vi vad vi gör. Så den typen. Jag hade gärna varit med och fortsätta skapa paradigmskiften i framtiden. Ja,
0: jag förstår det. Den här podden, Åboms podd, handlar ju om ledarskap kommunikation, drivkrafter och, och det vi gör och förmånen nu att ha så intressanta gäster det du är en av dem här. Eh, jag ställer inte frågor om favoritresemål eh, och så vidare men jag, jag förbereder mig ändå ja. genom att mm. kolla lite mm. och jag, jag måste ändå säga, du har ju berättat lite om dig, men jag hittade ett uttryck på, på det är ju fantastiskt hjälp när man har nätet och kan ja. kolla ajajaj, Han aj, aj. kommer nu Mr. Nice Guy på Dykarbaren.
1: Ja. Vad ja. är det? <laughs> jag måste få med den för att vara Absolut. lite så här personlig. Självklart. Ja. Ja, men, så att när jag pluggade på universitetet i på, början på 90-talet så jobbade jag i Sandhamn på somrarna på Dykarbaren och då var jag dörrvakt. Uh, okay. och uh, då var det så att jag hade på mig en virkad tröja och uh, var nog ganska snäll uh, eller det jag fick folk tyckte, de flesta tyckte nog att jag var mer inkastare än utkastare uh, om man säger och det och det, det var en spännande tid för att jag hade ändå en fråga till mig själv i, i det jobbet, det var kan en person med makt vara schysst? <laughs> och, och så då jobbade jag där ett antal sommare som dörrvakt och kände efteråt att jag, jag tycker jag fattar hur det går till. Det kan man absolut vara. Nu låter det lite självförhärligande men det, det, var, det var den utmaningen jag hade till mig själv. Och det lustiga som hände sen var ju att jag inte ville göra det där jobbet sen längre. För då hade jag liksom på något vis svarat på den frågan. Då hade jag växt lite grann. Och jag tror att jag hade den frågan med mig lite grann för att eh, min typ av person, personlighet är lite agreeable som det skulle heta. Lite, ja, man är ganska trevlig och sådär. När var du där du? Eh, 88 till 93 mm. eller någonting sånt där Sommar. Och då hette han som är som hade dyka barn. Ja. det var ju Nisse. Nisse. Nisse och Ingo. Ja. Och tyvärr dog Nisse mm. för två år sedan mm. och igen i ALS. Mm. Men det var en fantastisk tid och en stor eloge till Nisse och Ingo som samlade väldigt spännande personer på det här stället. Mm. Och har kontakt med en hel del av dem idag också. Dickabaren och Bustamon? Ja, just det. just det. Men det var efteråt. Det var efteråt. Så, så då köpte, eh, nu ska vi se om du kommer ihåg namnet, på eh, Charlotte. Charlotte och ja. hennes syster. Eh, och båda hette Florine efteråt. Ja, Charlotte. Jeanette. Janet ja. eh, Jo, så de köpte loss dykarbaran, men det var efter min tid. Det faktiskt. var efter min tid. Så ah. att, eh, jag var där när det verkligen var superfärskt. De har jag, jag var ju vd på Martin Olsson. Ah ja, just det. Så att,
0: och vi, så att jag har, har träffat dem och de har varit med på, på någon resa och så vidare. Så att ah, ja. jo, jag känner väl till. Det var därför jag också direkt bara, kan det vara samma kan bara Ja, lika ja det, men det är så. Ja. Ja, alltså, det ser jag.
1: Men mm. det är ju något som
0: du har burit med dig. Ja. Och, och bara en sån. Eh, kan en person med makt vara schysst? Mm. ja men det handlar ju om värderingar. Jajamän. Eller hur? Absolut. Och det gör det. Och, och, äm, och det blir ja. min övergång mm. bara för lite om värderingar också. Mm. Hur värderingsstyrd skulle du säga att du är
1: som, som både privat och yrkesperson? Alltså, du lite grann. Nu har jag jobbat så himla mycket med målgrupper. Mm. Så att då börjar jag lätt bli lite så teknisk. Okej, på vilket sätt ska vi definiera värderingar ja. just nu? Ja. Eh, men eh, vi kan väl ta det egentligen så som jag tror folk uppfattar det bara, eh, nämligen hur mycket eh, är jag teknisk och ska bara leverera enligt manualen? Mm. Eh, och hur mycket eh, tänker jag bedöma vad som är viktigt att göra även om det går bortom manualen på något vis eh, eller förväntningarna. Och, eh, nej, men absolut, jag är väldigt värderingsstyrd. Eh, jag jag känner att eh, det hade varit enklare för mig att fortsätta vara informationschef eh, på det viset att eh, det hade varit lite mer enligt manualen. Eh, men, eh, eh, men det blir ju så mycket bättre eh, när Marita kommer dit. Eh, och, då, eh, och då hade jag ju kunnat tänka så här men det här, är ju, det här ger ju mig status. Jag har ju båda rollerna. Titta vad fint. Eh, men där vill jag liksom var ödmjuk och slå hål på mig själv och, och så kan var, man säga var, var, att du var med var med och bidra med. till det positiva samhället så att jag skulle vilja hade jag varit Marita och hade känt så här ja, vissa delar kan jag bättre eh, min chefs jobb än vad min chef kan mm. inte alla delar men vissa delar ja men vad då hade man väl varit glad om den chefen hade sagt jag tycker du ska göra det moget ja.
0: Ödmjukt. och jag får en bild av dig kan att du men din resa, du, du står verkligen med båda fötterna på jorden i det här, uh, i tydlig och ärlig. Tack. Ja men det är min känsla av, <hör> av vårt samtal i, i, kring det här, hur du tänker, hur du berättar. Det inspirerar mm. mig och det gör ju att vi alla, uh, jag som uh, får förmånen att bjuda in intressanta gäster i det här fallet Kai, men till dig som lyssnar verkligen, så ja det är nyttigt att vi stannar upp och reflekterar. Och tar in och se vad vi kan utveckla och vad vi själva framförallt också skapar som ledare eller medarbetare till övriga kollegor mm. i en verksamhet kring det.
1: Ja, ja. Nu är inte jag så mycket i hållbarhet och hippie och så där att jag tänker att det alltid är så här: what goes around comes around. Mm. Att det du gör mot andra gör du mot dig själv också. Eh inte, jag tänker inte liksom att det är någon sorts karma som har med någon religion eller någonting annat att göra. Men däremot så ser jag faktiskt att, att det är så att om jag behandlar andra bra så mår jag bra. Behandlar andra dåligt, mm. det, det gör ont någonstans i en själv. Mm. Så att jag tror att den där kopplingen där som man kan göra till att vilja bidra till andra och så har ju en väldigt enkel eh, egoistisk komponent i sig också. Att, att man mår bra av det helt enkelt.
0: Hållbarhet. När jag föddes smitten på 60-talet och som växte upp till 70-talet kontra det vi vet och hör idag. Mm. Sättet som vi fått ta del av eh, kommunikation, naturligtvis. Det finns andra kommunikationskanaler idag. Mm. Eh, jag nämnde tidigare, jag kommer ihåg de här påsarna man fick på skolan Håll Sverige rent, vi skulle mm. gå ut och resa diken och faktiskt. sådär. Det ja. eh, så är det ju så annorlunda på det här sättet mm. jag kan också alltså själv då, jag har ju två vuxna barn så att säga som har passerat 20 sträcket uppåt och det är klart. men de har ju också sett till att påverka mig och min fru i, mm. i liksom vad vi borde äta oftare vi borde handla hem eller mm. ja, sortera så, du vet, allt mm. det här det, det är liksom helt mm. plötsligt det fanns ju inte när jag växte upp ja, det. kring det. Mm. Men med det sagt så har jorden funnits väldigt länge. Mm. Eh, nu pratar vi bara om några år här mm. före 2000 och sen nu mm. efter 2000. Kan du svara på frågan? Har vi vaknat för sent eller kan vi tillsammans lösa det här?
1: Um, det, det, hållbarhet är många frågor. Om jag bara plockar klimatfrågan då och mm. svarar mm. på den um, så... Definitivt är svaret ja. Vi kan fixa det här. Vi kan fixa det eh, inom rimliga kostnader eh, med befintlig eller nästan befintlig teknik. Eh, men vi kan inte fixa det utan ledarskap. Det finns ingen chans att vi kan fixa det här utan ledarskap. Eh, så eh, vi har vaknat upp i elfte timmen och eh, frågan är vad vi gör nu. Jag, kan ändå inte låta bli att tänka att kanske kan det bli så med klimatförändringarna att det hjälper mänskligheten att ta ett steg vidare. Att vi blir lite bättre. En del av de sakerna som vi gjorde fel från början kan vi kanske hjälpa till att rätta till med det här. Så att eh, varför, skulle man ha, varför skulle man tycka att det är självklart att man ska ha en explosiv... Eh, mängd med ämnen i sin bil som kan explodera om man krockar <laughs> eh, med bensin tänk om framtidens bil är utan dem mm. varför ska vi eh, tycka att det är okej att man på en bensin kan få i sig liksom cancerogena ämnen ja men i framtiden du tankar, du får inte i det någonting sånt så det, det är många såna här saker som mm. jag tror att samhället faktiskt kan bli bättre i alla kategorier av det här och sen som du säger, hållbarhet är ju
0: inte bara miljö. I morse hade jag ett äh, morgonmöte med min äh, personalchef, Camilla, och vi hade en lite fråga. Så kom vi också in på, liksom, vad är hållbarheten egentligen? Mm. Och vi börjar prata om jämställdhet, vi mm. börjar prata om mångfald, ja. beteende. Alltså det finns så mycket och det är bara... Mm. Kom igen nu, vi måste sätta fart ja. på de här
1: riktigt, helt klart. Och då skulle jag säga till unga ledare, om man mm. skulle ta den frågan där igen. Eh, hur ska du förhålla dig till det här då? Eh, ingen kan göra allt, alla kan göra något. Vad kan just din grej vara? Mm. Så, och tänk om den grejen som du gör inom hållbarhet, faktiskt är lite, att du gör den med lite stolthet och eh, nivå. Mm. Eh, att du gör det på ett bra sätt då kommer du inspirera andra kring just det. Så att eh, men att att orka göra allt inom hållbarhet hela tiden det, det funkar inte. Det funkar inte. Nej.
0: Väldigt bra. Kai, tiden rullar på. Yes. Samtalet har varit energirikt och jag ja, jag har lite så, här, så ser man gås utifrån hur du har tänkt och hur du berättar. Jag måste säga jag åker här från poddstudion när vi har sagt tack och hej men väldigt skön energi. Och också tagit till mig vad kan jag bidra med? Jag kan inte göra allt, men jag kan ju bidra med någonting. Yes. Jag har fått förmånen idag att träffa Kai Török som född i Västerås, pratar om dagens samhälle, men också morgondagens samhälle. Vägvisare mot civilisation och gav oss bilden av ett läkt lårben sedan 50 000, om det kan, 50 000 år. Om det kan läka, vad kan vi inte göra nu? Men när vi lever i dagens samhälle. Förmånen att sitta ner och prata hållbarhet. Vi har fått reda på att Kai också då har eller blivit, ska jag säga, inte bara nominerad utan blev också Sveriges bästa hållbarhetschef. Magen och ledarskapet hänger ihop. Den ska vi ta med oss. Också. Väldigt starkt, alltså magkänslan kopplat till ledarskap. Jobbar i en familje, stor koncern- där visionen från ägarna är bland annat att det ska vara fyra generationer till som ska kunna driva och utveckla den här verksamheten. Kai är smal inom hållbarhet vilket innebär att det är spetsigt men bredare inom kommunikationen och Kai brinner verkligen för hållbarhetsområdet. Hållbarhet, när vi pratar om definitionen av den så sa Kai, mänskliga behov idag och imorgon och att det är tillräckligt åt alla för alltid. Vi ser att eh, som ledare så pratar han mycket om att vara en inspiratör. Att för dig som jobbar med Kai också få bilden av att det här är ett häftigt ställe att gå till. Vill du gå till dit, det är ditt val. Vem ska fixa klimatet pratade vi om Kaj. Eh, vilken roll har politiker, vilken roll har samhället, företagen och så vidare. Och viktigt att vi samverkar. Sen kom vi in på det här drivkrafter. Och det mänskliga behovet där du definierade sex stycken olika. Och för dig så var det mänskliga behovet och din drivkraft är då ett att bidra och två ut, att utveckla. Ja spännande. En person som verkligen säger att han inte är lat men, men det finns en tendens. Men går igång på när man får göra svåra saker då blir man inte lat. Och det är en utmaning och det triggas igång och att skapa något nytt. Att ligga i framkant, det ligger i visionen när vi tittar framåt. Min, min be, vad ska man säga omdömen är fel ord av mig, men det jag känner och som jag sa tidigare, det är att jag har mött en person som verkligen har gjort sin hemläxa. Det Trigga mig och inspirera mig att vara mer transparent mot mig själv och vara ärlig Och då pratar vi om självinsikten och det var ett tydligt råd till oss ledare och inte minst unga ledare. Ja, tekniskt har, har ett ord som du har sagt några gånger eh, kring det här. Men bakom det tekniska, alltså den manalen som man skulle kunna tänka att du har suttit i veckor och skrivit ner. Nej det har du inte gjort. Utan där finns det en tanke, det finns en plan. Men det finns också en stor portion av hjärta. Det är vad jag tar med mig och som jag summerar med en ledare som jag säger som är väldigt öppen och transparent.
1: Tack så hemskt mycket. Det var fantastiskt sammanfattat. Det har varit en, en stor, stor fin sak att få komma hit faktiskt. Ja, det är jag som tackar. Mina
0: gäster tackar att få bjuda in dig. Vi har inte träffat som sagt vad innan får en inbjudan och säger, ja, undrar vem det där kan vara och så vidare säger du kanske, eller du. Och så får vi det här samtalet. Mm. Och det betyder mycket för mig ja, och mig. jag hoppas även för gästerna. Mm. Nu så kommer vi till det sista då din uppgift utöver att, att ladda in från här. Det är nämligen att mina gäster får ju bjuda på någon musik, låt eller något som kanske betyder något eller som har hängt med länge
1: eller speciellt. Och jag tror att du har funderat på någon låt. Mm. Eh, låten är Here Comes the Sun med Nina Simon. Eh, och det har jag för att varje morgon så kommer solen upp igen. Eh, det är som om du har chans att återfödas varje dag. Så att om gårdagen var lite dålig, då kan du faktiskt göra den här dagen ännu bättre. Så att hela tiden eh, den här möjligheten att, att se på saker på ett nytt sätt och, och, och ta nya tag. Fint.
0: Rekommenderar alla er lyssnare att googla lite på Kai, se med hans uttalande citat och kanske även ladda ner hållbarhetsarbetet, rapporten, deklarationen som man kan få se vad ni gör och följ den vidare skulle jag vilja säga.
1: Det finns lite videopresentationer också om man, är, om man har lätt att somna av en hållbarhetsrapport så kan man kolla på dem istället. Passar.
0: Tack snälla. Och eh, återigen stort tack för att du tackade jag, kom hit och önskade önskar dig allt gott och lycka till med missionen framåt. Stort tack. Stort tack. tack.
2: Here comes sun, little darling Here comes sun, say, it's alright Here comes the sun, little darling Here comes the sun, I say it's all right It's all right Little darling, it's been a long cold and lonely winter little You've been here Here comes the sun Little darling Here comes the sun I say It's alright It's alright Little darling The smile Will return To the faces now Little darling, it seems like yes, it's since yes. you